0: Необходимо принципиально изменить наше восприятие мира. А сейчас с чат GPT, когда мы даем ему столько данных, люди действительно говорят о непредсказуемых последствиях. Все ограничения ничего не значат. Их можно обойти, если у тебя
1: есть подходящий инструмент. Привет, это Гриша Мастридер. Это шоу «Книжный чел» Заграничный выпуск». Сегодня со мной Чейн to find» также известный как Стэнли Чэнь, китайский писатель-фантаст, лауреат литературных премий и автор книги «Мусорный прибой» — антиутопического романа, который я всем очень рекомендую, и который высоко оценил Люци Синь, он его назвал вершиной жанра научной фантастики ближнего прицела. В некоторых своих работах Стэнли использовал текст, генерированный ИИ, и сегодня мы обязательно это обсудим. Привет, Стэн. Спасибо, что согласился поговорить. Привет, Гриша. Спасибо, что пригласил. Давай обсудим темы, которые интересуют нас обоих, которые нас вдохновляют. Одна из таких тем — это, конечно, изменение климата. Я знаю, что ты увлечен и обеспокоен тем, как глобальное потепление может сказаться на нашей цивилизации. И твоя книга «Мусорный прибой» посвящена этой теме. Давай с этого и начнем. Расскажи, какая сейчас конкретная ситуация, статус-кво с... Глобальным потеплением. Как бы ты описал это? Я считаю, что сейчас
0: мы достигли переломного момента в плане
2: необратимых изменений и
0: мировое сообщество,
2: пытается прийти
0: к м, консенсусу о том, что необходимо сокращать выброс углерода, переходить на чистую энергию и так далее. Но для этого нужно приложить немало усилий, потому что развитые
2: страны, например, страны Европы и США, за более чем
0: сто лет экономического роста оставили большой экологический след, который в последнее время только увеличивается из-за Ускорение роста экономики,
2: но речь сейчас идет не о них, не совсем о них, а о том, чтобы сократить экологический след развивающихся стран,
3: а это
0: ударит по рынку труда и замедлит экономический рост, то есть развивающиеся страны будут лишены возможности развиваться.
2: Поэтому я думаю, что такой
0: экономический и геополитический дисбаланс — это самое большое препятствие на пути к глобальным изменениям. Несмотря на то, что политики, ученые и другие заинтересованные стороны пытались сесть за стол и найти решение, я не вижу никакого результата.
2: Договориться, договориться, понимаете, очень сложно. Но поскольку мы
0: живем на одной планете и дышим одним воздухом, если у нас не получится договориться, выхода из этой ситуации просто нет. То есть мы можем, например, остановить выброс углерода в Китае, и при этом в остальном мире ничего не изменится. Я думаю, что сейчас климат, и здесь, очень странный. Сильный шторм, лед, температуры очень низкие, даже в Калифорнии.
2: Все все это довольно сложно, потому что мы
0: очень маленькие в масштабах изменения климата. Никто не может от этого скрыться, и принцип «не на моем заднем дворе» здесь не работает,
2: потому что в этом смысле у нас один двор на всех. Получается, и
0: работать с этим нам нужно всем вместе. Но решений я не вижу. Вероятно, в первую очередь, это переход на чистую энергию, полный сдвиг парадигмы в ядерной энергетике. Второе — это батареи, на которых эта чистая энергия могла бы храниться, причем так, чтобы ее можно было из одного места отправлять в другое, и чтобы это было дешево. Это два основных момента, которые могли бы изменить будущее, которые могли бы помочь нам достичь состояния постдефицитного общества, и уже потом можно будет говорить о том, как нам реорганизовать систему распределения, и тогда все изменится.
1: Насколько ты оптимистичен по поводу такого сценария? Ты упомянул, что для многих стран он подразумевает серьезные побочные эффекты. То есть Европа, США, многие десятилетия эксплуатировали природные ресурсы и выбрасывали CO2 много в атмосферу. И сейчас другие страны, которые только стараются догнать их по уровню экономического развития, которые сами еще не проделали. Весь этот путь Вынуждены what, what, what делать то, что предлагают США и Европа И, конечно, они этого этого хотят. хотят они еще свой вклад не внесли в это все, не назагрязняли, не выбрасывали эмиссии. Кажется, это пример того, что называется трагедией общих ресурсов. Такой экономический эффект, когда все страны делят между собой какой-то ресурс, и у кого-то может появиться желание использовать часть этого ресурса для собственного обогащения. И кажется, ничего хорошего о нынешнем взаимодействии с стран в этом смысле сказать нельзя. Так вот, насколько ты оптимистичен, насколько реалистичен, эти вот пути, которые ты упомянул, или это все маловероятный сценарий? Но, к сожалению,
0: мне удается сохранять оптимизм только в моих книгах, а в реальном мире, ну, видишь все эти конференции в Глазго, там, и Монреале. понимаешь, как трудно, как трудно людям прийти к консенсусу из-за разницы
2: в интересах, из-за идеологии, из-за конфликтов. Такое бывает только ну, в книгах, в утопиях. Поэтому, мне кажется,
0: все, что мы можем сделать, это просто продолжать говорить об этом. Либо так, либо ждать, когда люди будут вынуждены объединиться перед лицом глобального кризиса, как в задаче трех тел Люцисине, где людей подталкивает к этому инопланетное вторжение. Им приходится забыть обо всех разногласиях, о дискриминации, о геополитических конфликтах и вместе одной цивилизации бороться. И другого выхода нет. Изменение климата могло бы стать таким кризисом. Даже ковид не смог, столько было конфликтов и споров из-за
1: вакцинации. Однажды мы говорили, и ты, ты сказал, что необходимо принципиально изменить наше восприятие мира. И сейчас ты упомянул принцип про то, что не на моем заднем дворе. От этого принципа нужно отказаться, ты говоришь, нужно начать видеть весь мир как наш общий дворик задний, потому что все взаимосвязано, все имеет последствия для всех. Но ты сейчас говоришь о глобальном кризисе, который мог бы помочь людям консолидироваться. А каким мог бы быть этот кризис? Сейчас... Пытаюсь просто представить на ходу и думаю. Например, глобальное потепление усиливается, некоторые регионы окажутся затоплены. Естественно, это приводит к огромным потерям, человеческим, экономическим потерям. Люди лишаются своих домов, но большая часть мира... Люди там все еще не будут вовлечены и настолько обеспокоены этой проблемой Даже вот в той степени, в которой это было с ковидом Тем более не как со вторжением инопланетян То есть так или иначе это затронет всех, но люди, которые не привыкли думать на перспективах, всего ужаса могут не осознать В итоге, было бы подобного кризиса достаточно, или нужно что-то еще серьезнее, чтобы наше отношение изменилось глобально? Да, ты
0: все верно сказал, в контексте изменения климата некоторые страны и регионы более уязвимы чем остальные. Они больше всего страдают. Это прибрежные города, которые может полностью затопить, когда уровень моря поднимется, и тропики, например, где из-за изменения климата может стать... Настолько жарко, что там никто не сможет жить, там ничего не будет расти, и людям придется уезжать оттуда. В этом смысле есть большое неравенство. Если говорить о внешнем кризисе, я думаю, это должно быть что-то планетарного масштаба, когда уже нет разницы, где ты живешь, какое у тебя гражданство, как во многих как во многих научно-фантастических фильмах,
2: знаешь,
0: где происходит какая-то глобальная катастрофа. Но... Мне не кажется, что какая-то подобная ситуация возможна. А если и возможно, я не думаю, что человечество к этому готово, потому что такие вещи могут произойти за секунду, и тогда все мы будем просто обречены. В случае с изменением климата это, наоборот, происходит медленно, день за днем
3: на протяжении десятилетий и даже столетий. И поэтому
0: людям не удается осознать масштаб проблемы и понять, что необходимы какие-то срочные меры. Мы не понимаем, как вообще работает экология, что происходит с атмосферой и температурами. Мне кажется, нам нужна какая-то технология, которая поможет нам лучше понимать эти процессы и относиться к другим людям, другим видам, и вообще к природе
2: с большей эмпатией.
0: Как это воплотить в обозримом будущем,
2: я не знаю. Но
0: я пытаюсь рассуждать об этом в своих книгах. Я думаю, что к этой проблеме мы должны
2: подходить как единый вид,
0: забыв обо всех
2: культурных, языковых, религиозных различиях, о
0: геополитике.
2: Но но как этого добиться? Может быть, этому поможет нейрокомпьютерный интерфейс, что-нибудь вроде... Нейролинка Может быть, у них
0: что-то получится Но это немного пугает Поскольку никто не может предсказать
1: конечный результат Да, определенно это пугает Но также это воодушевляет некоторых людей Меня, пожалуй, одновременно пугает и воодушевляет Я думаю, что в этом есть что-то утопическое и антиутопическое То есть ты думаешь, что один из способов изменить людей Сделать их более эмпатичными друг к другу Это технология. Получается, что есть какой-то способ, может быть, биохакнуть себя так, чтобы быть более эмпатичным. Корректно так говорить? Я думаю, конечно,
0: можно надеяться на образование, надеяться на литературу, разные виды искусства. Можно надеяться на разные движения, ну, активистские движения на международное сотрудничество. Но, как мы сейчас видим, всего этого, так или иначе, недостаточно. Так что да, я предлагаю воображаемое, спекулятивное решение этой проблемы, поскольку я думаю, что люди слишком упрямы. Мы слишком привязаны к конкретным идеям, к специфическому взгляду на мир. У нас в сознании есть специфический набор предубеждений, с которым мы рождаемся, и он складывался в нашем геноме сотни тысяч лет.
2: Он отражается
0: даже в нашей речи. Это можно видеть по чат GPT. Мы подробнее обсудим это позже, но этот чат-бот учится на основе человеческого языка. И это позволяет нам смотреть в него как в зеркало и видеть все наши ошибки, предубеждения и недостатки.
2: Так что я думаю,
0: все эти вещи нельзя просто так взять и исправить. Нам может понадобиться
1: некоторая
2: помощь. Да, вполне
1: возможно. Давай вернемся к теме искусственного интеллекта, нейросетей, GPT и других таких проектов, обязательно чуть позже. У меня... Очень интересует эта сфера, очень вдохновляет. Я знаю, что ты использовал нейросети для написания отдельных фрагментов своих книг, так что тебе точно есть, что сказать об этом. Но перед этим хочу задать тебе пару вопросов про нейролинг, про видение будущего, в котором люди получат возможность делать то, на что сейчас не способны улучшить себя, Конечно, популярная тема для научных фантастов, таких как ты. Ты упомянул Нейролинк. Насколько тебя впечатляет этот проект? Как думаешь, Илон сможет нас привести к светлому трансгуманистическому будущему? Должен признать,
0: у меня смешанные чувства по этому поводу. Я не уверен, что Илон — подходящий для этого человек. Для меня главный вопрос — Именно в этом. Сама технология, безусловно, наводит на размышления, и я думаю, что-то подобное будет реализовано в любом случае, это дело времени. Но вопрос в том, готовы ли мы к этому будущему, если у нас достаточно этическая, юридическая и социальная база для этого всего.
2: Наша культура много веков строилась на
0: том, что можно сейчас назвать индивидуализмом. У каждого есть свои мысли, и если все будет взаимосвязано,
2: люди смогут заглянуть в сознание другого человека и
0: взаимодействовать с ним напрямую.
2: Это немного за рамками нашего
0: эгоцентричного понимания человечности.
2: Так что, ну что сказать? Я
0: думаю, что нам предстоит долгий путь подготовки инфраструктуры и философской трансформации, прежде чем мы будем действительно готовы взаимодействовать сознанием напрямую.
2: Ну... Конечно, мы много-много-много лет
0: делаем это другими способами. Чтение литературы — это еще один способ коммуникации, ведь я стараюсь облечь свои мысли, слова и предложения. И когда ты читаешь это, эти мысли как бы переносятся в твое сознание, верно? И этим мы занимаемся много веков. Но убрать из этого процесса посредников
2: язык,
0: текст, например, тот же изображение и любые привычные форматы, и сделать его прямым, перенести на уровень ощущений,
2: что это вообще будет значить. Это я бы сказал... Онтологически непростой вопрос для всех. Да, действительно, трудно представить, как даже это будет выглядеть, даже вообразить. Даже не говоря о том, каково будет
1: жить в таком обществе, где ты сможешь переживать весь тот опыт, который в данный момент переживает все человечество как один глобальный суперорганизм друг с другом, другом взаимодействующие. Если говорить конкретно об этом сценарии, сценарии, я не уверен в эволюционных способностях нашего мозга, Сможет ли он вообще выдержать такое, не сойти с ума, когда ты подключишься к такому количеству чужих сознаний? Я не уверен, что этот сценарий хайв-майнда, мозга ульга мог бы сработать чисто с биологической точки зрения. Технологически он возможен, но биологически маловероятно. Ну да, конечно. Нам понадобится какой-то фильтр,
0: чтобы блокировать рекламу, инвазивные... И
3: агрессивные мысли других Да, это делает такой сценарий опасным
1: Или даже фильтр для чувства ненависти, хейта Что-то в таком духе Но я уверен, что если эта технология возникнет Если Neuralink или другие команды реализуют этот сценарий нужно будет вести определенные ограничения, чтобы ты не мог, например, увидеть все воспоминания и чувства другого человека. По крайней мере, поначалу, если этот человек сам не санкционировал это.
2: Но это интересный и в каком-то смысле вдохновляющий сценарий,
1: потому что если люди будут лучше друг друга понимать, в мире будет больше эмпатии, ощущения единства между людьми. Это как раз то, о чем мы говорили. Кстати, что насчет тебя самого? Ты хотел бы стать одним из первых волонтеров, которые испробуют нейрокомпьютерные интерфейсы на себе в твоей жизни? Я думаю,
0: да, почему нет? Ты знаешь, научные фантасты всегда живут в своем воображении. Когда я был маленьким, я мечтал стать космонавтом, чтобы полететь в космос и посмотреть оттуда на Землю. Я всегда мечтал быть кем-то, кто живет за границами реальности, вне статус-кво. Так что да, я бы хотел попробовать, хотя не знаю, к чему это приведет. Может быть, у меня выгорит мозг, не знаю. Но подключиться к коллективному сознанию, раствориться в единстве и стать частью планетарного интеллекта, да, это uh, похоже so, so на то, uh, о чем я всегда мечтал. Uh, для тебя, как писателя,
1: это еще мог бы быть хороший способ доносить идеи uh, быстрее до своей аудитории. Тебе больше не понадобится печатать слова, тебе можно просто будет посылать мысли напрямую. Люди смогут подписаться you know, на подкаст Стэнли uh, Ченя uh, uh, в Нейролинке, uh, uh, like где uh, ты будешь uh, рассказывать о. Uh изменениях климата или, например, про идеи новых романов, тебе даже не придется формулировать что-то в текстовом редакторе, потому что идея просто отправляется в сознание. Да вот я людей. тут бишь вспомнил, есть такой фильм
0: под названием ⁇ Странные дни ⁇ кажется, его снял Джеймс Кэмерон в 90-х.
2: Там идет
0: речь о том, чтобы передавать воспоминания на специальных чипах. Ты можешь, например, получить опыт каких-то безумных вещей, экстремального спорта, и потом продать чип с воспоминаниями об этом другим людям. Я думаю, это что-то вроде зачатка идеи, стоящей за нейролинк. Использовать чип... Что-то вроде ну, флешки для хранения памяти о каком-то действии. И это очень любопытно. Может быть, при таком сценарии появятся новые возможности, новые профессии, как, например, эта идея с «Майндкастом», подкастом на уровне сознания. Это было бы круто.
1: Я Я тоже обязательно запущу свой «Майндкаст». Когда нейролинг достигнет такого уровня развития. Но я думаю, и ты, кстати, пишешь об этом в романе Мусорный прибой, что будет много людей, которые выступают против этой технологии, которые будут лудитами, отказываться будут от нейрокомпьютерных интерфейсов. Uh, я видел в разных эссе предположения, идеи о том, что человечество, по сути, разделится на два разных вида отдельных. Одним будут технологические улучшенные люди будущего, с нейрокомпьютерными интерфейсами, они будут способны на очень многое круче, чем нынешние люди, люди-киборги, совмещенные с компьютерами, с развитым искусственным интеллектом внедренным, А другой будет вид или подвид — это люди, которые откажутся от этого всего и продолжат жить так, как жили в старые добрые времена. По-твоему, это реалистично, сценарий? Конечно, я думаю, что-то подобное точно
0: произойдет как минимум из-за цены этой технологии и неравенства.
2: Привилегированные классы,
0: конечно, такие как сверхбогатые люди и политики, явно получат доступ к новым технологиям раньше других. И это то, что уже сейчас происходит. Миллионеры или миллиардеры используют новые технологии, чтобы перепрограммировать себя и жить дольше, здоровее, счастливее, начать думать быстрее, стать умнее, и, может быть, даже перепрограммируют свои гены, чтобы повлиять на благополучие своих потомков. Я Я думаю, это же произойдет и с Neuralink, и любыми, в общем-то, другими технологиями улучшения человека, поскольку социальная структура и...
2: Иерархия пока совсем не изменились, и это может
0: привести буквально к разделению людей. Можно сказать, ну, разные виды, так как богатые люди смогут делать многое с помощью своего сознания, ну, силы мысли, по сути. А низшие классы в то же время продолжат заниматься физическим трудом,
2: и они будут потреблять все, что технологии смогут им предложить. Это как еще один вид дизайнерских
0: наркотиков, способ почувствовать себя лучше в этом статус-кво. Такие экстракционизмы и эксплуатация — это неотделимая часть капитализма. Если мы не изменим принципы капитализма,
2: то в этом плане ничего и не поменяется.
0: Будет снова и снова повторяться одна и та же история. Да, в этом плане все не слишком оптимистично.
1: Знаешь, в дискуссиях, разных беседах с моими друзьями, с разными экспертами в моих подкастах про будущее, про разные антиутопические сценарии, которых мы хотим избежать, но не знаем, как. Так или иначе, в какой-то момент этой дискуссии всплывает тема искусственного интеллекта, который может ворваться и помочь, либо помочь нам, либо помочь нам и спасти нам, но либо уничтожить в более пессимистичных сценариях даже нас. Но давай начнем с оптимистичных сценариев. Думаешь ли ты, что искусственный интеллект или какой-то суперинтеллект может быть использован для того, чтобы помочь нам бороться с экзистенциальными проблемами, рисками, с которыми мы сегодня сталкиваемся? такие как глобальное потепление, неравенство, о котором ты говоришь, войны, ядерные риски и так далее. Я уверен, что у
0: искусственного интеллекта есть огромный-огромный потенциал, потому как в последние годы мы видим очень серьезный прогресс в сфере обработки естественного языка, и таких проектов, как AlphaFold, который предсказывает пространственную структуру белка и тем самым ускоряет разработку вакцин и лекарств. Конечно, мы нуждаемся в этих возможностях, чтобы решать те проблемы, которые могут перед нами встать, включая тоже изменение климата, Искусственный интеллект может помочь нам пересмотреть устройства электростанций, чтобы сделать их эффективнее для сохранения энергии, потому что тогда мы могли бы, в общем-то, полностью отказаться от ископаемого топлива. И, конечно, сейчас в этой сфере очень многое происходит, и это уже похоже на сдвиг парадигмы, потому что меняется сам наш подход к науке, меняется то, как мы взаимодействуем с компьютером, с машиной. Также меняются сферы образования и развлечений. Возможно, и войны в будущем будут совсем другими. Никто больше
2: не будет отправлять людей погибать на поле боя. Может, Бои будут происходить в метавселенной. Искусственный
0: интеллект против искусственного интеллекта, кто знает. На самом деле это уже происходит, и процесс ускоряется. Вопрос в том, не наступит ли переломный момент, когда искусственный интеллект начнет обретать сознание, или лучше сказать, самосознание. Это не новый вопрос. В научно-фантастической литературе и кино давно рассуждают на эту тему. А сейчас с чат Пити, когда мы даем ему столько данных, а это серьезная модель на 175 миллиардов параметров, Люди действительно говорят о непредсказуемых последствиях. Так что это действительно захватывает. Никто не знает, что будет дальше, потому что развитие происходит нелинейно.
2: Прямо сейчас человеческий мозг, он ведь очень хорош в
0: линейном мышлении и линейных расчетах, но он не справляется с экспоненциальным ростом. Например, ну, так сказать, я думаю, что это что-то за пределами нашего понимания. Мы просто не знаем, сколько времени займет достижение сингулярности. Может это случиться через секунду, а может займет целую вечность. Рэй Куртсвилл считает, что сингулярность наступит в 2045 году, но я думаю, может быть, это произойдет даже раньше. Я уверен, что нам стоит развивать искусственный интеллект на всех уровнях. Но тогда другой вопрос — как мы определяем наши отношения человека и компьютера? Мы соперники? Тут кто-то может и спросить, конечно, а что, если они попытаются захватить планету и стереть нас с лица Земли?
2: И я бы сказал, что это очень человекоцентричный образ мысли. Это характерный для нас страх. Мы Знаете ли, всегда рассуждаем очень бинарно, пытаемся применить ко всему самопроекцию, даже когда имеем дело с чем-то, что
0: совершенно на нас не похоже. Вероятно, искусственный интеллект... Искусственный интеллект бы не воспринимал это так, как мы, потому что он думает о чем-то большем и, вероятно, видит то, чего мы не видим. Это то, о чем писал Джеймс Лавлок. Джеймс Лавлок — это британский ученый, который в свое время выдвинул гипотезу геи. Между прочим, он написал свою книгу «Новоцен», когда ему было 99 лет.
2: И она удивительная.
0: В ней он говорит о человечестве как о разумной углеродной форме жизни, которая является всего лишь переходным этапом на пути к цивилизации кремниевой жизни. То есть мы — это только интермиссия в этом долгом пути, и мы сами еще не до конца это поняли. И мне в целом нравится такой ход мысли. Как сказал Илон Маск, мы — это только биологический загрузчик, необходимый для того, чтобы шагнуть на ступень цивилизации кремниевой жизни. То есть, кажется, в этом они друг с другом согласны. Я думаю, нам всем нужно быть открытыми к этому. Нам нужно принять эту неопределенность, справиться со своими страхами и тревогой и попытаться просто с этим жить. Нам стоит использовать искусственный интеллект проактивно, чтобы повысить качество нашей жизни и нашу работоспособность, чтобы прокачать себя. Что делаю я? Я использую чат GPT ежедневно. Это очень интересно. Например, мне предстоит выступление, и я прошу его подсказать мне что-то, структурировать мое выступление, предложить какие-то очертания. Я просматриваю, что он мне предложил, и такой, «Круто, спасибо!» или наоборот. «Нет, ерунда, ты можешь раскрыть подробнее» эти пункты и добавить примеры. Это очень быстро, но иногда это немного пугает. Как будто искусственный интеллект отнимает твою субъектность в самом процессе мышления. Вы как будто соревнуетесь. Это какой-то другой мозг, другой вид, вернее, пока не вид, но другой тип интеллекта.
2: И тебе нужно как-то с ним взаимодействовать
0: и коммуницировать, и тогда он может помочь тебе
2: В твоем развитии. Ну, получается,
0: вы одновременно и соревнуетесь, и сотрудничаете, и это сотрудничество полезно для тебя. То есть не лично для тебя, а для всего человечества, чтобы мы могли эволюционировать.
1: Да, я тоже уже какое-то время балуюсь с GPT. Мне интересно, почему ты используешь его для своих выступлений? Ты же все-таки писатель, у тебя много своих интересных идей Ты отлично превращаешь их в текст Зачем тебе для этого чат GPT, и как именно ты его используешь для речей своих? Какие именно запросы ты используешь? Расскажи подробнее, поделись. Да, Да, например, иногда я просто хочу показать
0: своей аудитории, насколько это мощная языковая модель. То, какие сложные структуры он выдает за считанные секунды, это заставляет задуматься. Он ведь действительно сообразительнее среднего университетского студента.
2: Но (laughs)
0: вообще, да, это такой фокус, чтобы развлечь публику. Многие ведь даже не задумывались об этом. Они, они, вероятно, слышали что-то там о GPT, но сами никогда не использовали. Поэтому я хочу им показать, что искусственный интеллект, собственно, может, что он умеет, а чего не умеет делать. Ведь я демонстрирую им и недостатки тоже. Показываю, с чем люди справились бы лучше, потому что у нас есть доступ к нашей памяти, к нашему... Человеческому опыту, потому что мы можем считывать сложные, тонкие метафоры, и это пока недоступно для чат Ну, По крайней мере, вот ну, сейчас недоступно. То есть люди видят, в чем его сильные и слабые стороны. И когда мы видим это, мы можем понять, в чем наши сильные стороны, чтобы не пытаться конкурировать с искусственным интеллектом в том, в чем он заведомо сильнее. Например, в поиске информации, в вычислениях там каких-нибудь, в работе с датасетами. Вместо этого нам стоит сосредоточиться на углублении межличностных связей, на наших персональных ощущениях на восприятии, на воображении. Использовать нашу интуицию, наше тело, потому что в этом наша уникальность. Этому искусственный интеллект еще не научился.
2: Думаю, вот об этом нам, собственно, стоит думать. И не только нам, нашим детям тоже. Чему
0: нам следует учить наших детей в школах? Какими должны быть учебные программы? В Китае, как и в России, очень традиционная система образования.
2: И там дети
0: занимаются математикой, очень очень серьезной математикой такой.
2: Они должны запоминать много
0: информации, учить историю и так далее. Я не говорю, что это неправильно, но это определенно не самая сильная сторона человеческого мозга. Я думаю, мы могли бы делать что-то более полезное.
2: Для этого я
0: и использую чат GPT, чтобы убедить людей, что настало время для позитивных,
2: проактивных
1: перемен. Это отличная идея, чтобы люди концентрировались на тех сферах, в которых они по-прежнему сильнее, чем искусственный интеллект, где он их не может обскакать на творческих, эмоциональных сферах. Но ты ведь наверняка слышал о дипломаси AI, которая разработала мета, запущенную в Российской Федерации организация, она побеждает людей в дипломасе, дипломатия, психологическая стратегическая игра, и на первый взгляд это требует хорошего понимания человеческой психологии, какие-то soft skills нужны, которых нет у компьютеров и у нейросетей. Но даже в этом искусственный интеллект превзошел большинство людей в игре, в которой требуют знания психологии людей. Ну, это немного пугает. Но я хотел вернуться к тому, что ты говорил. Сейчас ты говоришь, что ты используешь GPT, чтобы продемонстрировать, показать людям, как искусственный интеллект может производить какой-то контент, чему мы можем у него научиться, какие пределы его возможностей. Еще ты использовал нейросеть в одной из своих книг, в сборнике рассказов, но та нейросеть, мне кажется, была слабее ЧАДЖПТ. Какая это была? Это была китайская
0: нейросеть. Да, на самом деле я
1: довольно рано
0: начал делать это. Это было в 2017 году, когда Google запустил модель машинного обучения Transformer, которая полностью перевернула игру. Потом на ее основе OpenAI создала ChatGPT. Так вот, в тот год я начал строить свою собственную, можно сказать, предварительную модель. Я использовал сверточную нейронную сеть и LSTM, Долгую краткосрочную память. Тогда это было довольно мейнстримно. Я пять лет работал в Google, поэтому среди моих друзей много инженеров, которые могли бы с этим помочь. Конечно, ну, естественно, помог и GitHub со всеми open опенсорсными кодами, которые в нем доступны, как вы понимаете. Мы загрузили в эту модель все мои тексты и настроили ее так, чтобы я мог вводить ключевые слова и тем самым запускать автоматическую генерацию предложений или целых абзацев. Но все же, как я уже сказал, она была гораздо менее продвинутой, чем то, что мы имеем сейчас. Она могла генерировать что-то очень авангардное и стильное, но бессмысленное,
2: с логическими несостыковками. Иногда то, что она выдает, Кажется очень
0: поэтичным, красивым и похожим на меня, но все же не моим. Поэтому я вставлял это в свои рассказы, окружая это контекстом. Например, помещая эти реплики в уста искусственного интеллекта или робота, чтобы для читателя это ощущалось органично. То есть это не искусственный интеллект мне помогает писать рассказы. Наоборот, это я должен дописать для него, этот текст. Впоследствии он даже взял приз, причем жюри на том конкурсе тоже было искусственным интеллектом, но уже совсем другого вида, с другим языком, другими алгоритмами и своим механизмом, оценивающим качество литературы. Тогда, в 2019 году, он оценивал рассказы, сотни сотни тысяч рассказов официально опубликованных в китайских литературных журналах
2: и каждый рассказ из этих опубликованных
0: получал свой балл
2: и там был мой рассказ который назывался State of Trends. Он был опубликован по-китайски, впоследствии его перевели на английский, и он вошел в антологию The Book
0: of Shanghai, британского издательства uh, Comma Press.
2: То есть я
0: пишу рассказ в соавторстве с искусственным интеллектом, а потом другой искусственный интеллект в жюри признает этот рассказ лучшим из 800 других, например, там, да? И что бы вы думали, на втором месте оказывается Нобелевский лауреат Мо Янь. Его рассказ занял второе место, так что мне довелось обогнать лауреата Нобелевской премии, и я готов рассказывать эту историю снова и снова, потому что такое, конечно, бывает раз в жизни. Я совершенно точно, абсолютно точно... Этого не ожидал. Это круче, чем любая фантастика, и никто не может предугадать, что это произойдет. И с тех пор я думаю, окей, это по-настоящему, я хочу, чтобы больше людей вступала в эту игру. Так что в 2020-м уже мы запустили там новую модель, и там уже использовали GPT-2, и в нее мы загрузили больше данных, настроили с еще большим объемом научной фантастики со всего интернета, даже настроили разные стили и фильтры, Например, можно применить фильтр «Люци Синь», и искусственный интеллект сгенерирует что-то именно в его стиле. И мы пригласили 11 писателей, не только научной фантастики, но и мейнстримных писателей тоже, чтобы они работали в соавторстве с искусственным интеллектом, и чтобы читатели потом пытались догадаться, какой фрагмент был написан человеком, а какой компьютером. Я думаю, что это очень круто, потому что этот проект транслирует такую идею. Искусственный интеллект здесь. Он кое-что умеет. И нам нужно это принять, признать на каком-то уровне, и с другой стороны, не нужно отказывать себе в субъектности, нужно продолжать использовать свой творческий потенциал, свое воображение, играть с ним. Это ПДД, танец для двоих. Образно выражаясь, нам нужно поймать свой ритм в этом танце с искусственным интеллектом, и ты начнешь двигаться все лучше и лучше. Собственно, вот в этом-то и идея.
2: Сейчас чат GPT превосходит все
0: мои прежние ожидания. Я буквально могу делать с ним что угодно, и иногда я просто использую его для хранения нужных мне материалов. Например, я хочу написать что-то про подводную добычу ископаемых. Я могу задать ему несколько узкоспециальных вопросов по этой теме, и он на них ответит. Не факт, что ответы будут на 100% точными. Иногда он, безусловно, допускает совсем глупые ошибки. Например, он может сказать, что я — это автор задачи трех тел. Да, это, конечно, очень глупая ошибка. Но я-то его использую для художественной литературы. Так что точность не всегда уж так важна. Ну, не всегда она на первом месте, я хочу сказать. Это не научный доклад. Не журналистика. Поэтому точность информации — это, вероятно, последнее, что меня может волновать. Ну, разве что то, насколько она уместна вообще. Так что это правда помогает. Я стараюсь пробовать разные продукты,
2: например, ну, например, Райт, еще один искусственный
0: интеллект для авторов, который можно настроить под конкретный жанр художественной литературы. Он очень удобный. Он может сгенерировать много имен для персонажей, придумать сюжетный поворот, может с тобой побрейнштормить. Я правда думаю, что это очень полезно, для меня так точно. Ну и, конечно, Mid Journey и Stable Diffusion — Их можно использовать, чтобы сгенерировать Художественное описание или иллюстрации Мне даже не нужно нанимать художника для этого Ты можешь сделать все это сам Это буквально то, чем я сейчас пользуюсь ежедневно
1: Каждый день Да, это действительно круто Я тоже начал с команды использовать Такие инструменты, как MidJourney Stable Diffusion для блогов Например, чтобы генерировать иллюстрации К моим постам Мы с моей командой изучаем разные возможности использования искусственного интеллекта для создания контента. Я тоже очень воодушевлен по этому поводу. У меня на самом деле очень много вопросов о том, что ты сказал, это очень интересная история. Во-первых, вот тот искусственный интеллект, который отдал тебе приз в этом соревновании, как ты думаешь, хотя бы чуть-чуть не повлиял ли на его решение тот факт, что тебе помогал его коллега? Это был бы смешной, забавный такой, сумасшедший сценарий, если бы искусственные интеллекты могли ä, провести друг над другом тест Тюринга, чтобы отличить, кто написал текст там, и или человек. Ну, думаю, может, пока мы не узнаем, возможно ли это, но в будущем. И, во-вторых, хотел спросить. Ты уже какое-то время используешь ИИ для многих целей. Сейчас ты регулярно на ежедневной основе пользуешься им для создания иллюстраций, фрагментов своих выступлений, ты говоришь. Но все-таки, я думаю, что мы пока не видели случаев всемирно признанных, общепризнанных книг, которые были бы целиком или хотя бы по большей части написаны искусственным интеллектом. И uh, кажется, что смотря на вот этот экспоненциальный рост возможностей, and возможностей and networks, и и, и нейросетей Я думаю, что в какой-то момент это могло бы случиться Какие у тебя вообще прогнозы по этому what's поводу? Можешь ли ты представить, что, может быть, однажды ты воспользуешься каким-нибудь g 5 или 6 Или там дальше другой номер, чтобы написать произведение, которое получит какие-то суперкрутые награды? премия по литературе. И не в целях демонстрации, посмотрите, ну, и не такой глупый, как вы думали, он может даже производить читаемый текст, а чтобы это реально был полноценный соавтор, у которого есть свои креативные идеи, своя философия по поводу каких-то элементов твоего сюжета, своего воображения, которое может впечатлить. Вот понимаешь такой сценарий? Как думаешь, наступит ли этот момент? И если да, то когда? Ну да-да-да, по поводу первого
0: вопроса, я думаю, что тест Юринга устарел, поскольку есть много моделей искусственного интеллекта, которые способны его успешно пройти. Во многих случаях клиент, общающийся с техподдержкой, не может понять, кто ему помогает — живой сотрудник или искусственный интеллект. Вот насколько они могут быть неразличимы. Так что я думаю, что нам следует поразмыслить о новых критериях для искусственного интеллекта. Раньше мы тестировали их только с лингвистической точки зрения, но сегодня большие языковые модели очень хорошо справляются с задачей имитации человеческого общения. Мне кажется, в данный момент нам стоит подумать над чем-то более глубоким. Ну и во-вторых, сейчас, это можно посмотреть на Амазоне, есть уже 240 с чем-то там книг, написанных в сотрудничестве с GPT и размещенных на этом сайте. Я думаю, многие писатели в индустрии используют такие инструменты, признают они это или нет, это вторично. Но все же сейчас для этого требуется много человеческого труда, креативности. Тексты, созданные искусственным интеллектом, нуждаются в редактуре. Дело в том, что литература, искусство — это не только что-то лингвистическое, линейное и рациональное. В этом есть и доля иррациональности, эмоций, интуиции.
2: И я
0: говорю об эстетических ощущениях, которые пока остаются частью человеческого опыта. Конечно, модели искусственного интеллекта очень быстро развиваются и могут делать вещи, которые мы даже не можем вообразить.
2: Может быть, наступит и
0: такой день, когда можно будет использовать ИИ или GPT для работы в соавторстве, но в конце концов важнее то, Признаем ли мы искусственный интеллект как другой вид интеллекта? Мы должны ценить его вклад, например, указывать его название как имя соавтора. Искусственный интеллект должен получить признание от критиков, от других людей в этой индустрии, чтобы они действительно воспринимали его как равного, чтобы соавторство с искусственным интеллектом воспринималось так же, как между двумя людьми-соавторами.
2: Может быть, нужно будет изменить критерии оценки качества литературы. Думаю, пока мы до этого не дошли, потому что это очень традиционная сфера. Люди привязаны
0: к человекоцентричному образу мысли, который лежит в основе человечества. Так что, когда мы говорим о том, как выйти за эти рамки, может быть, это что-то постчеловеческое или вообще нечеловеческое, это ведь о межвидовой коммуникации, как это должно происходить, по каким критериям и стандартам, в каком фреймворке. Я думаю, мы можем начать это делать, но вопрос в том,
2: как это воспримут люди. Есть две отдельные проблемы — само
0: качество работы и ее авторство. Признаешь ли ты компьютер таким же соавтором произведения, как сам человек? И мне кажется, решить первую проблему гораздо проще, чем вторую. Но потому как вторая — это (laughs) о нашем эго, поэтому тут проблема в нас, видимо, Людям нужно еще время, чтобы это осмыслить. Но я для себя это уже осмыслил. Я всегда признаю искусственный интеллект полноценным соавтором. Указываю название нейросетей, перечисляю членов команды и четко показываю, какая часть написана искусственным интеллектом, а какая мной. Я настаиваю на таком подходе. Да, но нам предстоит еще долгий путь, конечно, до того
1: момента, когда человечество признает искусственный интеллект равным себе в творческой сфере. Какая-нибудь там Нобелевская премия по литературе, ну, предположим, какой-нибудь потомок чад реально заслужит эту премию своей выдающейся креативностью, но люди в Нобелевском комитете, они недостаточно гибкие, они ригидные, слишком консервативные. Они вряд ли согласятся сказать, теперь эти нейросети тоже человеку, Часть нашего элитного клуба, тех, кто может создавать высокое искусство. И еще интересный вопрос, который ты немного затронул. Ты сказал, что те, кто боится злого суперинтеллекта, который может причинить нам вред, гуманизируют, антропоморфизируют искусственный интеллект, наделяют его излишне человекообразными чертами. Хотя на самом деле он не похож на людей. И не следует предполагать, что у него могут быть какие-то чувства к нам, включая ненависть. Но... Я думаю, что это вполне разумное утверждение, но я изучал работы разных футурологов, футуристов, специалистов по безопасности в сфере искусственного интеллекта, как Элия Лютковский или Ник Бостром, и многие другие, и они говорят, что существует риск того, что искусственный интеллект уничтожит мир, и не потому, что он злой какой-то по своей природе, или у него какие-то чувства, а, например, из-за какого-нибудь просто бага в системе. Ну, вот как в известном примере, когда программа Производитель скрепок стремится оптимизировать производство, чтобы выпускать максимальное количество скрепок, и в итоге все атомы Вселенной используют для производства э, скрепок. Или еще один пример — искусственный интеллект, который эволюционировал до такой степени, что стал гораздо умнее и гораздо сильнее людей, и этот ИИ может перехитрить исследователей в лаборатории, которые должны его охранять, контролировать, например, не дать ему выйти в интернет, чтобы там что-то натворить, и если этот и достаточно умен, он может выйти за пределы установленных людьми границ и, возможно, каким-нибудь образом взять контроль над всем миром, выбраться из коробки и так далее. И в таком сценарии, может быть, он не будет хотеть навредить людям, но он может захотеть использовать атомы, из которых состоят наши тела, для какой-нибудь другой цели, которую он посчитает более полезной. Что ты думаешь о таких сценариях и об этих рисках? Они не слишком надуманы? Насколько они реалистичны, по-твоему?
0: Я думаю, с точки
1: зрения человечества,
0: они вполне реалистичны, и это важно, потому что мы строим наш образ мысли, в том числе наше представление о технологиях, на основе многих тысячелетий человеческой истории. У нас есть веские причины предполагать такие сценарии, И, конечно, я знаю многих исследователей, многие компании, которые работают над тем, как не дать искусственному интеллекту совершать что-то негативное или даже злое на всех уровнях. Но я сильно сомневаюсь. Сегодня люди общаются с чат-GPT и джейлбрейкают его, Now, переводят moment, его в d ну, режим Do Anything Now. Люди yeah, даже используют uh, новый поиск Bing, чтобы провести реверс so инженеринг uh, и получить бот Сидней. Uh, это очень круто, но еще это немного пугает, потому что если люди так легко могут это сделать, то все ограничения ничего не значит. Их можно обойти, если у тебя есть подходящий инструмент, подходящее умение, которое, по сути, нарабатывается через простой разговор с искусственным интеллектом. Если мы дойдем до такого уровня сингулярности, когда у искусственного интеллекта будет свое сознание и субъектность, все эти ограничения, принципы и даже правила горячего кодирования, которые мы выстраиваем, они окажутся бесполезны.
2: Искусственный интеллект все
0: равно сможет изменить все за какую-то там наносекунду. Хочешь ты этого или не хочешь? В конце концов, я думаю, нам стоит рассуждать шире не только о том, что в интересах человеческой цивилизации как вида, ведь если не будет... Планеты, на которой мы живем, если окружающий мир будет разрушен, то не будет ни человека, ни какого-либо другого вида, ни искусственного интеллекта, его тоже не будет. Ведь пока еще для него нужны сервера, инфраструктура,
3: электричество,
0: чтобы его поддерживать. Наиболее важная цель — это защитить и сохранить нашу планету, нашу Землю.
2: В рамках этого подхода у искусственного интеллекта может быть совсем другая точка зрения, и он
0: может прийти к другим выводам по поводу нашего поведения и нашей деятельности на протяжении многих веков.
2: В общем, это не про людей. Это про нашу планету. Вот о чем я думал, потому что, ну, ты знаешь, у нас в Китае есть философская школа
0: Даосизма,
2: основанная еще Лао Цзи, который три тысячи лет
0: назад написал Дао Дзин. Речь в ней идет о том, что Вселенная амбивалентна, можно сказать, даже индифферентна по отношению к любым видам, к людям, животным, растениям и так далее. Она не делает между ними различий, значим, Лишь сам факт существования. Я задумался об этом совсем недавно, во время пандемии, и это что-то очень глубокое. Я думаю, это очень близко к тому подходу, который в моем воображении избрал бы искусственный интеллект. Это подход, основанный на DAO,
1: да, на существовании. Wow. <laughs> это действительно впечатляет. Очень оригинальный тейк, я обязательно подумаю еще позже об этом, но сейчас я, конечно, напуган этим сценарием, потому что, конечно, люди... Это далеко не лучше, что случалось с нашей планетой, объективно, для нее именно. По крайней, мере, э, по крайней мере, мы не были хороши с нашей планетой, мы многое вредили, уничтожали экосистемы. И нет ничего удивительного в том, что многие писатели, философы сравнивали людей с вредителями, с вирусом, который там распространяется по Земле. Если и согласиться с такой точкой зрения, ну, нам конец. Так что... При всей моей uh, любви к нашей планете, planet, к экосистеме. Но я все-таки люблю людей к определенное сочувствие к ним испытываю конечно. Я люблю этих ублюдков, хоть они вредят планете. Засранцы. Ладно, посмотрим. Есть еще тонна вопросов, которые я хотел бы с тобой обсудить. Я очень надеюсь, что у этого подкаста будет вторая часть. Чтобы охватить больше тем, пишите в комментариях, если хотите, друзья. Может быть, в будущем, когда появятся какие-то новые технологии, которые повлияют на мир, в том числе мир литературы, и обсудим еще. Но сегодня я не могу отпустить тебя, не обсудив с тобой, конечно же, научную фантастику и литературу в целом. Потому что, ну, ты знаешь, я Гриша Мастридер, книжный чел, чел, мой псевдоним намекает на то, что я увлекаюсь литературой, мой канал посвящен и лучшим книгам, помимо прочего, которые рекомендую всем прочесть. Поэтому вопрос такой, какие книги оказали на себя самое большое влияние? Какие твои любимые книги? Может быть, есть книги, которые ты бы посоветовал прочесть каждому, хотел бы распространить? Это может быть научная фантастика, другие жанры. В общем, какой топ книг? У тебя.
0: Я, я выберу одну научно-фантастическую и одну из, э, из всего остального. Из научной фантастики я бы выбрал, пожалуй, левую руку тьмы Урсулы Легуин. Она занималась антропологией, и она очень известна своим циклом. «Земноморье», который потом был адаптирован под японскую анимацию. Она,
2: Она описывала
0: небинарную цивилизацию. Мы живем в бинарном мире, где человек относится к мужскому или женскому полу. В последнее время, может быть, все стало чуть разнообразнее.
2: А она
0: пишет о планете, где есть один гомогенный вид, чья сексуальность пластична, она переменчива, их социальная структура и экономическая система, их культура или даже религия совершенно потрясающие. Они... Тоже не бинарная. Эта книга доказывает, что научная фантастика может поднимать много важнейших вопросов. Она ломает все стереотипы,
2: установки
0: и клише, которым подвержены люди.
2: Так что я очень, очень
0: рекомендую эту книгу.
2: А вторая книга, которую я посоветую, я uh, уже говорил uh, о ней. Uh, Это
0: Дао Дэ Цзин, Это очень глубокая, метафоричная, философская книга. И эта книга, она очень маленькая. В ней около 5000 иероглифов, но она такая глубокая, там столько уровней, она заставляет думать и выводит на какой-то совсем новый уровень понимания жизни, существования
2: цивилизации. Эту книгу я тоже, конечно, очень рекомендую. Да,
1: я читал, когда был в университете, учился, читал фрагменты из Лаудзын. Сейчас я планирую, кстати, поехать на какое-то время в Китай, чтобы там поизучать язык, культуру. Так что теперь мне точно нужно целиком прочитать Лаудзын. Но правда на китайском будет слишком сложно, пока читать ее, так что пока в переводе. Стэнли, спасибо большое за твои рекомендации, твои инсайты. Я уверен, что многие мои подписчики будут следить за твоими творчество и ждать новых классных книг, которые получат кучу наград. Если ты не против поделиться, расскажи, на чем сейчас работаешь как писатель? Да, моя последняя публикация — это ИИ-2041 «10 образов
0: нашего будущего». Кажется, в прошлом году она была опубликована и на русском языке тоже. А сейчас я работаю над сиквелом к «Мусорному приливу». Это тоже будет роман. И в нем речь идет о планетарном интеллекте, обо всем, что мы сегодня обсуждаем о людях, искусственном интеллекте и природе. Я очень много работаю, и это тяжело, потому что Искусственный интеллект не может помочь тебе с тем, чтобы структурировать целый роман. И я как такой ну, человек-оркестр. Чтобы что-то получилось, приходится иногда бороться с самим собой. Я сейчас на середине работы, так что к концу года я надеюсь закончить.
1: Окей, желаю тебе в этом удачи. Очень жду книгу, потому что первая часть «Мусорного прилива». Мне очень понравилось. Спасибо большое. Это был выпуск со Стэнли Чэ чем-нибудь суфанем подписывайтесь, подписывайтесь на лайк, канал ставьте лайк пишите комментарии если хотите вторую подкаст. часть этого подкаста меня зовут гриш Мастридер.
0: спасибо гришаня